0: Krásný den s Lenkou posloucháte další podcast, buďte v obraze a se mnou už je Marek Loula, hezký den. Dobrý den. Ředitel korporátního bankovnictví ČSOB, na úvod prosím, prozraďte, co máte přesně na povel.
1: E, tak korporátní bankovnictví má na starosti služby e, pro velké firmy, pro velké e, korporace a ty jsou samozřejmě ve všech sektorech e, ekonomiky, ale principu jsou to firmy s obratem e, od několika set e, milionů korun a výše.
0: Naše dnešní téma, dopady klimatických změn na firmy. Proč je to tak důležité se o tom bavit?
1: Myslím si, že to je klíčový téma pro všechny, pro velké firmy, pro menší firmy. Je tady samozřejmě obrovský tlak veřejnosti, je tady obrovský tlak regulátorů. To znamená, začnou se nám tady setkávat restrikce, pobítky. A proto je důležité, aby se v tom naši klienti, ale my i správně orientovali.
0: A když budeme konkrétní, jak vypadá ten tlak veřejnosti?
1: Tak myslím si, že jo, tak, jak všichni to sledujeme, tak před ještě před několika lety to bylo zejména doména říkám, ekologických hnutí různých protestních skupin, ale dnes ve větší a větší míře jsou to ty koncový zákazníci, ať už firemní nebo nebo fyzické osoby našich klientů, kteří požadují, aby jejich dodavatel, abych jejich, jejich poskytovatel služby se choval udržitelně nebo měl elektřinu z udržitelných zdrojů.
0: A proč máme strach o planetu?
1: Tak je to určitě způsobené ohřevem, ohřevem planety. Hmm. Je samozřejmě nekonečná debata o tom, proč? čím je to způsobené. Já si myslím, že tuto debatu už máme do jisté míry za sebou. Samozřejmě v těch odborných kruzích asi bude pokračovat, hmm. ale ta opatření, která už se a ty nové rámce, ve kterých se všichni budeme včetně těch pohybovat, už jsou de facto nastavené, nebo se v této chvíli nastavují. Takže ta debata o ohřevu planety tady asi vždycky bude, ale ty dopady, ať už je způsoben ten ohřev čímkoliv, jsou samozřejmě velké. Už jsou samozřejmě velké ekologické avárie z titulu třeba rozmezání, rozmezání půdy v severních oblastech.
0: Tání ledovců a tak dále.
1: Určitě, určitě
0: a váš osobní vztah k tomuhle tématu?
1: Tak já si myslím, že každý má jednak ten firmní, ten pracovní a potom osobní. Tak je to, je to věc, která zajímá naše děti, moje děti, jak bude vypadat svět v budoucích letech, když oni dorostou. A samozřejmě v té pracovní rovině, pokud naši klienti se s tímto tématem nevyrovnají dobře, no tak mm. potom ani my na tom nebudeme dobře. To znamená náš hlavní zájem, je, aby, aby naši klienti tudíž i celá Česká republika se s tím tématem dobře, dobře vyrovnala.
0: Posloucháte podcast, buďte v obraze a se mnou je Marek Loula, ředitel korporátního bankovnictví ČSOB. Buďme konkrétní, proč budou mít klimatické změny dopad na firmy?
1: Klimatická změna znamená ohřev planety a vůbec našeho prostředí. Na to reagují samozřejmě různé státy, různě, různá uskupení. Každý trošku svým způsobem není to úplně koordinované, ale k čemu došlo je samozřejmě pařížská dohoda, která dnes mm -hmm. už má pětileté výročí. Po volbách ve Spojených státech to samozřejmě vede k tomu, že z největší propilností Spojené státy se zpátky vrátí ke stejnému režimu. Dokonce i Čína oznámila plán dojít k hulíkové neutralitě. Tam samozřejmě si budeme muset koště počkat, zda to bude skutečně reálné a realistické. Takže ten politický rámec už se, už se změnila, tudíž celá řada restrikcí a možná i sankcí a změn prostředí, ve kterém naše firmy i my můžeme fungovat, už je, už je tady. Tak proto je to důležité pro celý sektor.
0: A pokud třeba ještě nějaká firma nedělá ve svém prostředí, jak začít?
1: Já si myslím, že samozřejmě v takovém základním rámci, že každá firma se chce obladu v zákony, ale i udržitelně. to už je tady asi další dobu. Ale to desetiletí, co máme před sebou, říkáme vzíte dneškem a rokem 2030, bude opravdu o nových, nových restrikcích, nových nákladech, například CO2 povolenky. Jsou dneska zlející ceny na svých historických maximech a to samozřejmě ovlivňuje náklady celé řady firm, nejenom těch energetických, ale i dalších, dalších výrobních. Automobilový průmysl má nové mm -hmm. restrikce, má emisní limity, které vedou k dramatické změně toho, jak musí fungovat. A tam to teda mají bez, bez dotací. To znamená, ty restrikce se na ten sektor valí a ten sektor, ať už jsou to firmy a konec konců i nakonec potřebitele budou měnit své chování, aby se tomu přizpůsobili.
0: A je cílem i odebírat elektřinu z obnovitelných zdrojů energie?
1: Určitě tak ten, ten základní směr té udržitelnosti vychází v Evropě z takzvaného European Green Deal a ten se dívá na řadu sektorů a jedním z hlavních je samozřejmě energetika, ale v případě třeba České republiky, ale i další zemí, jsou to i další sektory, nejenom, nejenom energetika, mm. může to být zemědělství, jo, produkce. Metanu je to samozřejmě průmysl budovy, odpadové hospodářství. To znamená, ta obnovitelná elektřina je klíčová součást toho, ale nejenom není to jediná součást.
0: A můžete prozradit, jak jsme na tom my jako Česká republika v rámci Evropské unie?
1: Tak my na tom... Zatím v tom novinastupujícím systému nejsme podle mě úplně nejlépe. My jsme samozřejmě, jako Česká republika, jsme udělali obrovský skoku před mm. 90. letech s odšířením elektráren, s čištěním vod a tak dále. Ale v tom tématu klimatických změn a obnovitelných zdrojů tak tam na tom úplně nejlépe zatím nejsme. Je to možná způsobeno tím, že samozřejmě Česká republika je celkově je malá země, takže naše celková produkce emisí nebo oxidu ličitého je možná méně než půl procenta v celosvětových emisí skleníkových plynů, ale v přepočtu na obyvatele jsme třeba na čtvrtém místě v Evropě, pokud jde o ten objem a o více než 40% víc než evropský průměr. To znamená, to téma a zaměření na pozornost na Českou republiku v tomto smyslu určitě bude stoupat.
0: Se mnou je stále Marek Loula, posloucháte podcast Buďte v obraze a mě zajímá, jaký vliv na tuhle problematiku a naše dnešní téma je dopady klimatických změn na firmy. Tak jaký vliv na to má koronavirová krize? Zbrzdí to?
1: Když koronavirová krize je vypukla, tak jsme všichni se začali myslet, že se to téma celé odloží. Ne, že by klimatická změna zmizela, ale že ta reakce uh, bude v tom smyslu, že, že se ty cíle a limity a restrikce zmírní, třeba pro automobilový průmysl, nebo ty, ty závazky, o kolik procent emisí proti roku 1990 mají třeba do roku 2030 poklesnout. A opak, opak je pravdou. Naopak se tento proces akceleroval a na úrovni Evropské unie je to viděno jako naopak jeden jedna ze způsobů pro investování se z krize, že celá řada těch investic a tam míří i celá řada dotací, bude právě do oblasti obnovitelné energie a obecně udržitelnosti.
0: No a vyplatí se do budoucna vyšší náklady firma makroprací na zelenou politiku?
1: Tak já si myslím, že vyšší náklady se vám nemůžou vyplatit nikde na nic. Pokud můžete něco mít s nižšími náklady, tak je to vždycky, vždycky lepší. Na druhou stranu... Celý ten systém vlastně začne připomínat obecně systém, ve kterém fungujeme. Máte daně, máte cla, a asi bychom mohli říct, že firmám se bude vyplatit, rozhodně vyplatit, kdyby nebyly daně vůbec žádné, kdyby vůbec nebyly žádná cla, ale oni jsou. A s tím nastupují i ceny myslím povolenek, s tím nastupuje nový způsob regulace v oblasti udržitelnosti. Mm -hmm. Takže si nemyslím, že to firmám a priori v krátkém době může vyplatit, ale je to. Je to svět prostředí, ve kterém budu muset fungovat. A aby ten dopad nebyl tak, tak, tak velký, aby tam ten náraz nebyl tak velký, tak vůči firmám směřuje obrovské množství, obrovské množství dotací. My jako Česká republika v tom příštím programovém období Evropské unie dostaneme zatím nejvyšší částku, kterou jsme kdy dostali. to stojí hmm. tisícům miliard korun. Na, nej, na to příští období. A, to, a velká část toho právě bude směřovat do udržitelnosti. Takže to je to, co může zmírnit ty dopady, ten náraz, ten přechod z toho starého systému do toho nového.
0: Takže když to zjednoduším, tak v podstatě žádná firma by neměla zůstat pozadu.
1: Myslím, že je to přesně jak, jak říkáte. Hmm. Samozřejmě na první pohled by člověk mohl říct, a tak týká se to nějaké úhelné elektrárny, možná úhelnou dolu. Já si myslím, že se to bude týkat celé řady firm, může se to týkat. Chemických továren, které se pro svoji výrobu potřebují hodně energie, otázka je, odkud tu energii odebírají. Z externích zdrojů možná mohou mít nějakou část té energie přímo v rámci té své chemičky. Máte řadu obchodů, hmm. parkoviště, skladů, které taky samozřejmě mohou mít svoje vlastní zdroje, energie, nebo si k tomu přispět. To znamená, bude se to týkat všech, všech sektorů, ale samozřejmě hlavní roli tam hraje logická energetika v České republice.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze a se mnou je Marek Loula, ředitel korporátního bankovnictví ČSOB. Naše dnešní téma – dopady klimatických změn na firmy. Jak se k tomuhle tématu staví ČSOB a jak je takzvaně daleko?
1: Tak naši, naši roli, ta, můžeme ji vidět dvojím. Zaprvé možná jít, jít příkladem, to znamená, když stavíme svoji novou budovu, tak ta naše dnešní budova, ta, ve které sedíme, tak ta už nemá ani, ani plynový kotel. Rozhodně nemá žádný uhelný kotel, je to geotermální zdroj, je tady pod námi spoustu vrtů. Je samozřejmě digitálně řízená ventilace, klimatizace, ohřev. Takže to samozřejmě máme svoje, svůj způsob nákupu elektřiny, nakládání s Ale to je ten vlastní, řekněme, malý mm -hmm. příklad, který může některé klienty, kteří třeba si staví svoji budovu, inspirovat, jak to udělat. A máme tady velký zájem našich klientů se na to podívat, jak to tady, tady funguje. Ale ten hlavní přínos vidíme právě to téma vysvětlovat našim klientům. A samozřejmě, když jsem zmiňoval třeba ten gigantický balík dotací, což je ta pobítka. Na jedné straně je restrikce a pak máte tu pobítku. Ale ona úplně není jednoduchá. Je to skoro tisíc miliard. Významné procento z toho je na udržitelnost. Jsou tam tři takové základní bloky. A pokud firma má nějaký projekt, má nějakou myšlenku, svůj vlastní plán, řekněme nejenom na tento rok, ale do toho období 2030, tak my jsme schopni i pomoci, jak na ty dotace dosáhnout, konkrétní poradit, připravit tu žádozaně. za ně. A v mnoha případech se to skládá z více kapitol. A v tom je právě ta naše přinávnota, že jsme schopni v tomto těm našim klientům pomoct poradit. A samozřejmě rádi potom i takový projekt zafinancujeme.
0: A mají o to zájem? Slyší na tuhle vaši výzvu?
1: Všechny po... firmy,
0: dá se to tak říct?
1: Řekl bych, že všechny ne. Určitě všechny ne. ne. Určitě hmm. ne. E, nicméně e, jsme pořád uprostřed pandemie a jeden z těch obrovských zdrojů prostředků pro Českou republiku je takzvaný modernizační fond. To je třetí blok těch peněz e, z, řekl bych z Evropy. Nicméně nejsou to strukturální fondy evropské, ty výnosy jsou z prodeje emisních povolenek do České republiky, je z toho nasměrováno 150 miliard korun a samozřejmě ten zbytek bude doinvestován třeba formou, formou úvěru o banky a ty první výzvy kde je v takzvaném předregistraci už běží, to znamená opravdu ten start z tohoto desetiletí v plasti té takzvané dekarbonizace, když použijeme toto slovo, je velmi rychlý a ten zájem našich klientů, ale i neklientů o poradenství v této oblasti e, narůstá.
0: A když se přesuneme z té sféry korporací na jednotlivce, tak mě zajímá, jestli se dá říci, která věková skupina nebo generace je vůči životnímu prostředí nejzodpovědnější.
1: Logicky nejcitlivější je e, ta mladší generace, řekněme náctiletí, tí nejdři, ti jsou nejcitlivější. Nevím, jestli jsou nejzodpovědnější, ale to téma rozhodně velmi silně vnímají a jsou to... Budoucí zákazníci našich klientů, budoucí naši zákazníci, budoucí manažeři ve firmách, to znamená, to téma rozhodně berou už jako ne něco externího, co je ještě další element, ale myslím, že to více a víc budou brát jako, jako integrální součást fungování. Je potřeba to prostě brát jako další. Přece na té element. planetě budou žít. Přesně, tak. Já doufám, že mi taky ještě nějakou dobu, ale, ale samozřejmě ta mladší generace to bere ještě daleko více e, vážně. Ale myslím si, že to nebudou brát jako nějakou externalitu, jako nějaké protestní nutí, ale bude to jako součást normálního fungování.
0: Nastane situace, kdy se spousta firem bude transformovat a budou vznikat také nové Je ČSOB schopná takové společnosti i zauvěrovat?
1: Tak e, určitě v rámci transformace a ta transformace nemusí být jenom přechod rovnou z uhlí na něco mm -hmm. na něco na, na solár může tam být samozřejmě celá řada mezistupňů, je tam třeba otázka využití zemního plynu, je tam ale samozřejmě otázka stavby bateriových úložišť, je tam a celá řada věcí, nejlevější elektřina je ta úspořená, ta tzn. úspoři energie. Takže všechno, co se týká těchto změn, tak rádi na to poradíme, pokud jde o dotace, rádi tam poradíme firmám, jak se na to připravit a rádi to i většině případů zaúvěrovíme Pokud je to úplně čistý startup, tak to je jiné téma, to záleží na tom, jestli ten, kdo s tím začíná, bude mít i dostatek vlastního kapitálu. My pokud máme uvěrovat jakoukoli firmu, tak ty zlatá pravidla uvěrování se samo o sobě nezmění, jenom protože je to téma udržitelnosti. To znamená, pokud má ta firma svůj vlastní kapitál, který by do toho částečně investoval, tak potom my rádi ten zbývající díl zafinancujeme. Ale myslím si, že narůstá počet a objem investorů a kapitálu právě i do této oblasti, takže nemám příliš velkou bavu, že by ti, kteří budou mít dobrý, dobrý projekt, dobrý nápad, nesenali hmm. tu kapitálovou část, ten vlastní kapitál a potom si mohli samozřejmě u uh, banky třeba uče sebe to zauvěrovat.
0: Napadá mě ještě druhá stránka, mince, jestli ten tlak třeba na některé firmy nebude tak velký, že je donutí zaniknout. Víte, jak to myslím?
1: Myslím si, že ten tlak bude velký a myslím, že pokud ta firma to bude uh, řešit, uh, řešit od počátku a třeba využije i všech těch já možná bych bylo dobré říct to těch nárazníkových dotací, protože ty dotace tady nebudou věčně, je to skutečně ten přechod. Takže pokud je čas a dobře využije, tak si myslím, že to ten náraz zbrzdí a naopak může velmi, velmi zajímavě zainvestovat. Takový příklad samozřejmě, když jste se ptala na obnovitelné zdroje, solární zdroje, mm. máme tady samozřejmě náš naše vlastní historickou zkušenost v České republikce solární elektřinou. Myslím, že ta zkušenost je negativní zejména v oblasti způsobu vedení těch pobítek, než s tou solární elektřinou jako takovou. Ale řekněme, před možná něco více než 10 lety, kdyby firma si chtěla postavit 1 MW solární energie, solární elektrárny, tak by je to stálo hodně přes 100 milionů korun, možná 120. Dneska, když si ta chemická továrna to přímo v tom svém areálu bude postavit, tak to už bude stát třeba 25 milionů. To znamená, ten propad cen, díky že tomu, díky rozvoji té technologie, je takhle velký. A ještě si na to může šáhnout na 60% dotaci z modernizačního fondu, nebo z některých těch evropských fondů, pokud ví, kde a jak, a rádi v tom poradíme. A v tu chvíli už to pro tu firmu je velmi, velmi zajímavý a má udržitelný zdroj elektřiny pro svůj produkt, který vyrábí. Takže hmm. uh, určitě ty možnosti tady jsou, ale když se tomu nebude věnovat, tak takýto to uteče uh, a může, může se dostat do konkurenční nevýhody, možná ne příští, před příští rok, ale za pět až deset let určitě.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze a se mnou je stále Marek Loula, ředitel korporátního bankovnictví ČSOB. A naše dnešní téma je stále dopady klimatických změn na firmy. A mě zajímá, jak tuhle problematiku komunikovat s veřejností a jestli třeba může pomoci i banka, konkrétně třeba ČSOB.
1: Tak určitě, myslím si, že to téma ve veřejnosti je mnohdy, nebo i v České republice bylo mnohdy vyhrocené ve smyslu odpůrců. Myslím, že nikdo nerozporuje až tolik klimatickou změnu, že k ní dochází, ale rozhodně Velké téma je, čím je to způsobeno. Tak tato debata tady probíhala, jak jsem říkal, bude asi probíhat dál, ale naše role je právě vysvětlovat řadu těch restrikcí, které z těch opatření a dohod evropských nebo celosvětových pro naše firmy vyplývají. To je jedna naše role. Druhá role je podpora různých platform a asociací, které to téma dále veřejně diskutují, což také děláme. A třetí, a to tam si myslím, že se právě v této době, na začátku této dekády, překlápíme, a je to je ta konkrétní, konkrétní práce s jednotlivými firmami. V podstatě se z toho stává biznis, stává mm -hmm. se z toho udržitelný biznis, konkrétní poradenství, konkrétní financování řada seminářů, webinářů a to všechno, to všechno se rozjíždí, překl bych rychleji, než jsem si myslel.
0: A když jste naznačil tu debatu, která už by měla být za námi, kterou bychom se neměli zdržovat, tak to je debata o tom, jestli si to způsobujeme sami, anebo jestli to je přirozený vývoj planety. Takhle to myslíte?
1: Přesně tak. Já si myslím, že ta, ten většinový konsensus v rámci Evropské unie, nebojte všech těch signatářů Pařížské dohody, je, že to je samozřejmě vlivem člověka, ale vždycky budete mít skupiny eh, obyvatel lidí, ale i odborníků, kteří budou eh, mít celou řadu dat a, a informací, že tomu tak není, že by komu docházelo i, i bez toho. Ale co je pro nás důležité dopad na naše klienty, je, že ten rámec, ve kterém se pohybují, ten rámec restrikcí, ale i pobídek už je tady Mm. a je potřeba ho vnímat a, a, a maximálně využít. A současně e, se tady skutečně, skutečně dochází k tomu, že se mění e, vnímání celého toho tématu, tuto toho mladou generaci, co jsou jejich budoucí zákazníci. A samozřejmě pokud oni nebudou reagovat, my nebudeme reagovat, tak o tyto zákazníky potom přijdou.
0: Když to velice zjednoduším, tak už nedebatovat, ale začít tu problematiku aktivně řešit.
1: Dalo by se to takhle ze souhlasím. co vlasím.
0: Tak mě napadá pouze na závěr, jestli máte nějaké doporučení pro firmy, které se ještě touto problematikou nezačaly zabývat. Uh,
1: určitě. Určitě se s nimi uh, rádi, uh, rádi potkáme. Naši bankéři nebo naši specialisti z našeho poradenství, česobe, advisory nebo z našeho EU centra, tak, abychom společně s nimi probrali uh, vlastně, co se jich týká, co se jich může týkat ať už je to téma restrikce nebo téma pobítky, protože e, asi, asi e, je to hlavně celé o nalezení nějaké rovnováhy. Rovnováhy mezi tím, co udělají hned, co udělají třeba za e, několik roků, aby na to byly připraveni.
0: Poslouchali jste podcast Buďte v obraze a se mnou byl Marek Loula, ředitel korporátního bankovnictví ČSOB. Naše dnešní téma dopady klimatických změn na firmy. Moc děkuji, že jste přišel.
1: Tak děkuji.